0: Cómo monetizar el ecosistema digital Cómo sacarle provecho monetario al ecosistema digital Las herramientas de monetización Los ingresos y la rentabilidad Nuevas fuentes de ingresos Medios y pasarelas de pago Episodio 4 Monetización del ecosistema digital dentro de la serie Ecosistema Digital, en el podcast Transformación Digital.
1: Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología, y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
0: Hola, ¿cómo está todo allá afuera? Esperamos que muy bien, esperamos que estén poniendo en práctica todas estas enseñanzas, estos consejos, estos tips, como lo quieran llamar, que les hemos estado brindando sobre el tema de ecosistema digital dentro de la serie de podcast de transformación digital. Hoy vamos para un capítulo bien interesante y es cómo sacarle provecho, cómo sacarle réditos, Cómo cosechar todo lo que hemos sembrado a través de lo que hemos visto. ¿Y qué es lo que hemos visto? Vamos a hacer un corto resumen para que nos pongamos en situación y comencemos a conversar sobre este interesantísimo tema. Recuerden que hablamos inicialmente sobre el tema de activos digitales. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo los podemos aprovechar en nuestro beneficio empresarial? Dentro de los activos digitales también tenemos los activos de comunicación y el famosísimo email marketing, cómo se hace, cuáles son sus herramientas, cómo aprovecharlas. También hablamos del e-learning, es decir, sus componentes y formatos. Eso en qué consiste, cómo lo aprovechamos y cómo se hace. Todo esto es un cúmulo de herramientas que tenemos para aprovecharlas en beneficio de nuestro crecimiento empresarial y, como siempre lo decimos, de la mano de nuestro crecimiento profesional y personal también. Muy bien, como siempre, nos acompaña nuestro gurú de estos temas, Alejandro Peláez, a quien le damos la bienvenida. Alejo, ¿cómo estás? Hola, Juangui. Muy bien, muchas gracias. Bien. Aquí pendiente de lo que me vas a preguntar. Claro que sí. Vamos a hablar hoy, Alejo, de lo que la gente está esperando. Bueno, todo lo que me han dicho, todo lo que me han enseñado, todas esas herramientas que existen para mi crecimiento empresarial, ¿cómo le saco provecho? ¿Cómo la monetizo? Que es la palabra de moda aquí en el mundo digital.
1: Bueno, Juan, y hay muchas maneras de poder empezar a pensar cómo ponemos en práctica y cómo ponemos a funcionar todas estas herramientas. Yo siempre le digo a mis clientes y a las personas con las que hablo sobre estos temas, que uno tiene un computador y uno qué porcentaje del computador utiliza. O el celular, tenemos el celular y qué porcentaje del celular utilizamos. En realidad es muy bajo, pero también lo utilizamos todo el día para las acciones que nosotros necesitamos realmente. Yo creo que ese es el foco que le tenemos que dar cuando queremos pensar en monetización, en conversión, es decir, en obtener retorno, porque podemos tener retorno de muchas maneras con este tipo de herramientas. Yo quiero empezar a hacer una reflexión, Juan Gui Todas estas herramientas, ya hemos dado algunos ejemplos con email marketing, por ejemplo, que no tiene un costo, pero ya lo pagamos. <ríe> es decir, todas las compañías necesitan correo electrónico, pero no lo pagamos directamente o eso no lo sumamos dentro. Nadie de... nos lo cobra. Sí lo cobran, pero no hacemos las cuentas de costeo de qué porcentaje de ese costo va a nuestros productos de venta. Yo creo que... Estas herramientas digitales tienen algo de eso. Entonces, quiero empezar a, a hacer varias reflexiones sobre, sobre ese tema. Situémonos en una compañía que ya tiene, por ejemplo, presupuesto para marketing eh, de cualquier tipo, tradicional o digital, o algún tipo de presupuesto para costos de preventa. Cuando tú tienes que ofrecer un producto, tú tienes que pensar en cómo lo vas a mostrar, en tu empaque, en una cantidad de cosas del mundo real. Yo creo que eso deberíamos hacer con estas herramientas digitales. ¿Cómo podemos utilizar, por ejemplo, estas herramientas para empezar a utilizarlo como marketing de
0: contenido? Que es una palabra nueva sí. que está muy en boca de todos. Sí, hagamos hincapié en eso. Hagamos doble clic en ese tema de marketing de contenido. ¿Qué es eso?
1: Marketing de contenido es en el mundo digital el equivalente al empaque, a lo que vas a hacer, cómo vas a mostrar tu producto, cómo o sea, vas atractivo. a seducir, mm -hmm. correcto, cómo vas a seducir a las personas para que te compren el producto. Es absolutamente evidente, por ejemplo, en el mercado de los licores que el marketing eh, se lleva una buena parte del costo del producto, ¿sí? Porque en realidad cómo presentamos ese producto es precisamente va a ir de acuerdo al, al impacto, que vamos a generar en el proceso. Sí, es como los perfumes, el empaque, el diseño de la botella. Por supuesto. En un mundo digital, el marketing de contenido hace las veces de promoción de tu producto, de seducir a las personas para que se enganchen con tu producto, eh, mostrarlo de una manera sexy, mostrarlo de una manera atractiva, dar de pronto una prueba gratis de lo que va a ser tu servicio o tu producto. Ese diría yo que es el primer momento en donde nosotros podemos pensar en utilizar todas esas herramientas digitales porque a muy bajo costo vamos a poder tener unos réditos en términos de engagement, es decir, de enganche o de interés con nuestro producto o servicio. Esa sería la primera parte y eso puede estar asumido en los, en los rubros de marketing o de
0: costos de preventa de productos. Bueno, uno se imagina entonces que en el mundo digital es menos costoso que en el mundo real. En el mundo real tú tienes que diseñar la vitrina, contratar a alguien que la monte, alguien que te haga el empaque, que te venda la botella y eso tiene unos costos. En el mundo digital se ralentizan estos costos, vale lo mismo como es. En el mundo digital, tú que vienes de la producción audiovisual, por ejemplo,
1: tienes una gran ventaja, y es que si tú generas contenido digital, ese contenido lo puedes reproducir muchas veces. Infinitas veces, claro. Por lo tanto, esa capacidad de masificación es lo que podemos aprovechar porque ahí expandimos nuestras fronteras a los, al público interesado, a las personas que realmente pueda llegarles ese mensaje o la información alusiva a tu producto o tu servicio. Esa sería la primera parte, que es utilizar el contenido Contenido como marketing, como paquete, como capa de seducción o de, o de ofrecimiento de nuestros productos o servicios, porque pueden ser cualquiera de los
0: dos. Claro, y hay que saber, eh, Alejo, cómo me diferencio yo en el mundo digital. Es que el mundo digital está lleno de ofertas. ¿Cómo hago yo la diferencia? Eso
1: ya, ya es más un problema de marketing. ¿sí? Ya nos, nos empezamos a meter en el, en el concepto de campañas. Y para meternos en el concepto de campañas, pues Coca-Cola cuánto invierte en publicidad y en qué tipo de publicidad. Claro, claro. Podemos gastarnos el dinero que queramos para esas campañas. Pero no quiere decir que imprimir un volante o generar una campaña personalizada de un volante, por ejemplo, para que hagamos el paralelo con el mundo real, Cualquiera puede producir un volante y entregar un volante. Aquí sería más o menos un volante, pero digamos que con esteroides. Es decir, yo puedo generar mucho más impacto, puedo transmitir un mensaje mucho más, más profundo, tengo más tiempo para empezar a seducir. Entonces, el marketing es una parte donde yo llamo la atención para mostrar mi contenido digital. Entonces, voy a las redes sociales, hago un post de lo que yo quiera ofrecer y de esa manera yo genero interés para que vayan y consuman el contenido digital, el contenido, el marketing de contenido. Entonces, así separamos, digamos, los dos conceptos de marketing a marketing de contenido. Una parte sería el engagement que generamos en las redes sociales y en los avisos y el otro el contenido como tal que yo voy a ofrecer como seducción para mi producto.
0: Entonces, a través del marketing de contenido, llamamos la atención de la gente. Ya logramos captar su atención. Ya está la gente diciendo, bueno, muéstrame lo que tienes, que ya captaste mi interés. ¿Qué sigue? Sigue utilizar ese impulso como palanca. Y
1: ahí es donde vamos a generar el efecto de volumen. Porque es donde nosotros empezamos a generar el interés y empezamos a convertir en una cosa que nosotros llamamos en, en marketing digital, LEADS o personas interesadas. Esas personas interesadas todavía no son compradores. Son personas que ya nos vieron, que ya se interesaron por un producto, pero que tenemos que empezar a seguirlas porque pueden ser nuestro próximo comprador. Eso es lo que se llama un prospecto. Correcto, un prospecto. Entonces, si yo construyo prospectos con base en mi audiencia, yo ya estoy separando la audiencia y la, la estoy depurando. Estoy haciendo que las personas que me ven se interesen más. Entonces tengo un prospecto y después de tener el prospecto, entonces yo ya lo trabajo para ver si él sí si está realmente interesado en hacer la compra, que es donde viene el último paso, que es la conversión, que de eso vamos a seguir hablando en este y de pronto tenemos ahí una, una sorpresa para este episodio.
0: Tenemos un valor agregado, o bonus track, o como lo quieran llamar. Porque este tema hay que desmenuzarlo bastante pues para hacerlo entendible, comprensible y que todos tengamos pues el mismo nivel de aprendizaje. Porque a, al momento de realizar estos eh, podcasts nos hemos dado cuenta de que de pronto hay que dividir mejor la información, hay que darla un poquito más profunda. Entonces eh, no se extrañen si de pronto tienen un regalito de parte nuestra con otro podcast en donde hablamos del tema ya más específicamente. Bueno, entonces, veníamos en ese
1: apalancamiento. Ya esas audiencias, ya el público que nos empieza a, a conocer, vamos ganándonos la confianza, que es una es un punto supremamente importante en el proceso de venta. Una de las bases. Fundamentales. Correcto. Si yo no tengo confianza, ¿cómo el cliente va a confiar su inversión del dinero que va a hacer en nuestro producto, en nuestro servicio? Vamos a utilizarla como palanca. Entonces, tenemos que manejarla en el mismo canal que serían los canales digitales. Claro. ¿Cómo se hace eso? Con procedimientos o con procesos que diseñamos a través de campañas. Entonces generamos lo que conocemos en marketing como funnels o, o como embudos de venta que no son más que una experiencia guiada para poderle de manera metódica entregar ese
0: marketing de contenido y llevarlos a tomar la decisión de, de compra. Claro. Bueno, ya tenemos el cliente interesado. Ya hace, digamos, que le gustó el olor de nuestro producto. Ya lo tenemos con toda la atención captada. ¿Cómo cerramos esa venta? ¿Cómo logramos llegar a decir, bueno, transacción exitosa? <risas> yo dividiría en dos partes ese proceso. Generar una conversión
1: no significa generar una venta. Voy a explicarte sí, sí. este concepto. Ofrecer no es vender. Correcto. Si yo estoy controlando costos, porque, por ejemplo, en un servicio que yo entrego, yo puedo generar una experiencia digital. Yo puedo utilizar todos esos procesos digitales como palanca para hacer servicio postventa. Preguntarle a la persona cómo le fue con el producto, guiarlo en la utilización del producto o servicio, mostrarle ventajas ocultas para el cliente que, de pronto, en primera instancia no pueda no puede entender. Cosas digitales como, por ejemplo, los computadores están llenas de estas oportunidades, pero los servicios también. Muchas veces compramos cosas que no aprovechamos porque no las sabemos usar correctamente. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una campaña en el mundo real donde yo ya entregué mi producto y utilizo estos medios, yo lo que estoy haciendo es bajando costos. Entonces, al bajar los costos yo ya estoy teniendo una conversión. Porque el presupuesto está pagándome acciones que yo debo tener como costos ocultos. Y muchos de esos, esos costos son precisamente costos ocultos. No los contabilizamos. No sé si
0: me va quedando clara la idea. Claro, estábamos hablando ya de la inversión que tengo que hacer para llegar a ese cliente, pero que es una inversión medida. O sea, no es está justificada además. Porque una de las grandes dudas que tienen los empresarios en el tema digital es si vale la pena. Si sí debo meterle yo plata a esto? Eh, ¿Sí voy a tener el rédito esperado? Pero con esto que nos estás contando, pues uno diría, hombre, sí, claro que vale la pena. Pues además las cifras están ahí para avalarlo.
1: Claro, como me estás diciendo, sí vale la pena. Entonces tengo varios ejemplos para que identifiquemos por qué vale la pena. El primer ejemplo... Fue el caso que te acabo de poner de postventa. Es decir, yo ya no tengo que tener a un ejecutivo gastando tiempo de una persona para enseñarle un producto. Yo puedo llevar este proceso al mundo digital. Entonces lo llevo más económico, a una escala mayor y con una gran ventaja que no tiene el vendedor que está en, en el punto de venta. Y es que está disponible 7x24. Si el cliente quiso ver esa característica diferente de, de utilización del producto, yo lo puedo ver a las 11 de la noche y no tengo ningún problema, es decir acosté de mis hijos, ya está la casa tranquila y empiezo a examinar precisamente de esta manera y genero un impacto porque eso genera fidelización y seguramente va a tener impacto para uno o va a ser una venta en el futuro una venta cruzada también
0: Entonces, bien, ya tenemos eh, esa posibilidad diferente al mundo real, que es estar 24-7, la vitrina siempre está abierta cuando tú te quieras meter a tu celular, a tu computador, a mirar eh, los productos. Vamos a mirar cómo cerramos ya esa venta. decir, bueno, ya me enamoré de, vamos a poner un ejemplo, me enamoré de este vestido eh, y lo quiero comprar. Ahí hay un procedimiento en donde hay que generar, ahí sí hay que generar confianza. Ahí hay que generar confianza y
1: debes captar el dinero. Ahí debes utilizar las plataformas de pago para poder recibir ese pago en digital y ahí tenemos que hacer una diferenciación sobre qué es lo que estamos vendiendo. Es un producto digital, es decir, es un producto que podemos entregar inmediatamente porque el medio de presentación de la información o de las características del producto, el medio de mercadeo es el mismo medio de entrega. Entonces podemos utilizar los mismos medios digitales para hacer ese proceso, pero no queda ahí. Juanqui, yo también puedo tener, te tengo otros ejemplos precisamente para bajar esos costos. Nosotros en las compañías tenemos costos ocultos. Si tuémonos en una compañía de más de 15 personas en Colombia donde ya se requiere una administración de personal donde empiezan a, a tener una interacción interna mayor pensemos en un solo proceso de, ese, de esa parte de recursos humanos. Es la inducción de una persona. Si tú preparas un funnel, o si tú preparas un curso, o si tú preparas una experiencia, podrías hacer mucho más barato los costos que tienes hoy. Para este momento
0: son costos ocultos. Sí, Alejo, ¿cuánto vale capacitar a una persona en el término tradicional? Es decir, recibirla en la empresa, destinar una persona para que se siente con ella y le enseñe el manejo de sus funciones, para que resuelva todas sus dudas es un costo que si bien no lo percibes, es uno de los que tú llamas costos ocultos. Por supuesto. Esa pregunta es muy difícil de responder precisamente
1: porque cada empresa tiene una manera distinta de entrenar a sus empleados nuevos, por ejemplo. Pero yo he visto casos en donde hay empresas que me recibe una persona y dice, lo que pasa es que yo soy nuevo, llevo siete meses en la compañía y todavía no sabe qué tiene que hacer. Eso es un costo reputacional súper alto para la compañía, porque significa que no ha estado bien preparado y que ha pasado en ese, en ese lapso de tiempo. Posiblemente se ha desperdiciado una cantidad de tiempo funcional de esa persona porque no ha podido conseguir los objetivos de su cargo o posiblemente no haya habido la, la disponibilidad de una persona para que le enseñe cuáles son las funciones de su cargo, porque tiene que sacar uno u otra persona para que le enseñe, entonces lo saca, entre comillas, de la línea de producción, de la parte productiva de su trabajo, para entrenar a otra persona. Eso todos son costos ocultos. Dime en qué compañía se contabiliza eso. Claro. Eh... Es, es muy difícil decir cuántos costos ocultos tenemos. Ahora, ya hay compañías que tienen áreas de formación, muy bien establecidas, donde inclusive se están utilizando estas herramientas desde hace tiempo. Y hay mercados de mercados o hay sectores de sectores, por ejemplo, la aviación. Imagínate cómo, cuál es el proceso de entrenamiento de un piloto.
0: Claro, tú vas a, a tomar un equipo nuevo, por ejemplo, vas a manejar otro o pilotar otro avión, y necesitas un piloto observador que va contigo y te va llevando y, y, y estás haciendo un vuelo con pasajeros, con todo. Claro, para esas compañías sí. en ese sector perfectamente se
1: puede demorar 8 o 10 meses el entrenamiento de una persona. ¿Qué pasa si tú lo puedes comprimir en el tiempo? ¿Qué pasa si tú no dependes de equipos o personas, sino que la tecnología te ayuda para reducir ese espacio de tiempo? Podrías lograrlo hacer en un 60% del tiempo en lugar de todo el tiempo que te gastas. Entonces es un buen ejemplo para identificar dónde hay costos que ya no son tan ocultos y poder tomar decisiones. Pero recuerda, ya, ya estas herramientas están pagas porque puedo haberlas metido en el presupuesto de marketing y con las mismas herramientas hacer estas formaciones también. Claro.
0: Bien. Entonces tenemos que de pronto no es eh, ganar, sino dejar de perder lo, 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 lo que se mide en réditos, en... En este tipo de utilización de las herramientas eh, digitales que tienen un costo de inversión porque tú tienes que diseñar la manera de, de capacitar a tu personal mediante un curso digital, pero no vas a perder dinero en esto en el futuro porque ya te queda listo. Claro. O sea, Cómo capacitar a la persona que va a llegar al área financiera, por poner un ejemplo. Aquí tenemos el curso para eso. Por supuesto. Y tocaste un tema clave que es, digamos, el cierre de
1: este concepto que yo llamo el plan de visión. Es decir, ¿cómo vas a hacer tu inversión en los activos digitales? ¿Cómo vas a aprovechar tu sistema de correo para cortar esa experiencia de, de trabajo con las personas? ¿Cómo vas a utilizar el mismo sistema de correo para tus clientes hacerles llegar una felicitación o un proceso de entrega o de experiencia digital por la venta de un producto. Toda esa planificación tiene que ser muy bien articulado porque finalmente eso va a ser la experiencia que va a tener el cliente. Entonces mira que en realidad estamos trabajando en muchos aspectos del proceso de la venta, en muchos aspectos del de flujo de trabajo de las personas y podemos utilizar estas herramientas tanto internamente en los procesos de personal como en la venta
0: directa de los productos o en los servicios de postventa de los productos. Ya visto esto, tenemos cómo sacarle provecho a las herramientas digitales donde obviamente hay que hacer una inversión con cuatro puntos eh, básicos, que es utilizar el marketing de contenido, la inversión en el contenido, que es la palanca para llegar a una audiencia mayor. Así se libran muchos costos de inversión eh, automatizando los procesos formando nuevos eh, personales con el tema de inducción y finalmente el plan con una visión de rentabilidad, que mi empresa o mi emprendimiento o yo mismo como empresa unipersonal sea rentable en el futuro a través de todas estas herramientas digitales. Eso es una primera parte del tema de monetización. Pero como Alejo decía al principio de este episodio, hemos descubierto que hay que hacer un quinto podcast para contarles más sobre este tema fascinante y además el tema que capta el mayor interés de nuestros usuarios, cómo sacarle monetización o cómo obtener réditos de toda esta inversión que yo estoy haciendo. Así que eso lo vamos a ver en el siguiente podcast, nuestro quinto episodio de esta serie con el que cerramos el tema del ecosistema digital. Así que estén muy pendientes para que ya quedemos completamente capacitados en este tema. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Alejo, como siempre, mil gracias por acompañarnos. Gracias a
1: ti, Juan, Gui, por dirigir y conducir todo esto que ha tenido muchísimo valor para
0: todos. Muy bien, nos vemos en el siguiente podcast. Que estén muy bien y chao.